0: In dieser Podcast-Folge geht es um die Frage, was Dein Symptom Dir sagen will und ich erkläre Dir Schritt für Schritt, was hinter Deinem Symptom stecken kann und vor allem, wie Du Dein Symptom verstehen kannst, mit Hypnose und auch ohne Hypnose. Herzlich Willkommen zum Gehirnwäsche-Podcast. Wie Du die Welt siehst, beginnt in Deinem Kopf. Hallo, ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast und bei dieser Folge dabei bist, denn heute geht es wie immer um ein ganz, ganz spannendes Thema, nämlich um die Frage, was will mein Symptom mir sagen? Diese Frage wird mir so oft gestellt, Es werde ich immer wieder gefragt und ganz oft steckt da ganz, ganz viel Verzweiflung drin, denn gerade in der Psychosomatik haben wir es ja lange mit körperlichen Beschwerden zu tun, für die wir keine Hilfe finden und brauchen relativ lange, bis wir merken, dass es keinen medizinischen Grund hat. Meistens ist das eine relativ lange Reise, bis ihr zu mir kommt, bis ihr auf die psychische Ebene guckt. Und selbst wenn, dann gibt es da auch oft noch sehr, sehr viele Hürden, bis man wirklich an einem Punkt ist, wo man versteht, was los ist. Und wo man aber irgendwann ankommt, ist der Punkt, dass man spürt, dass der Körper uns etwas sagen möchte und vielleicht bist du da auch und vielleicht hörst du deshalb zu, dass du Symptome hast oder körperliche Probleme oder auch Ängste, Angststörungen, Hypochondrie oder ähnliche Dinge, die dich belasten und wo du das Gefühl hast, das will mir irgendwas sagen, mein Körper möchte mir damit was sagen, aber ich verstehe es einfach nicht. Und leider, leider hat unsere Medizin an dieser Stelle dann keine richtigen Antworten für uns. Und es dauert oft noch eine Weile, bis wir wirklich bei der psychologischen Arbeit angelangt sind und an der richtigen Stelle sind, wo wir dann verstehen, was unser Körper uns sagen will. Und in diesem Zwischenraum dazwischen, bis wir da sind, da passiert es leider ganz, ganz oft, dass wir nach pauschalen Deutungen suchen. Und das ist was, was ich immer wieder erlebe, dass es ganz, ganz viele Ideen darüber gibt, was Symptome bedeuten auf der psychischen Ebene. Und ich lese das immer wieder, ich höre das auch immer wieder, sowas wie, es kennst du vielleicht auch, sowas wie Rückenschmerzen, das bedeutet, dass du eine Last zu tragen hast. Also das meine ich mit pauschalen Deutungen oder Bauchschmerzen bedeutet XY oder dass da ganze Symptome oder Symptomgruppen oder Krankheiten auf der psychischen Ebene gedeutet werden und zwar mit einer sehr pauschalen Aussage, das wäre dann so und so ist das dann. Aus meiner Sicht ist das absoluter Unsinn und ich kann das nicht deutlich genug sagen und ich möchte, dass du mir zuhörst, weil es wirklich wichtig ist, das ist Unsinn. Ich erkläre dir auch gleich, wieso das Unsinn ist und das entsteht eben, Leider, leider durch die Trennung in unserem System, in unserem medizinischen System, dass Medizin und Psychologie so getrennte Einheiten sind und dass wir oft lange brauchen, bis wir eng zusammenarbeiten und dass wir auch auf vielen Ebenen den Zusammenhang von Körper und Psyche noch nicht völlig verstanden haben. Und dadurch ist da noch ganz viel Raum für solche pauschalen Deutungen zum Beispiel, die uns überhaupt nicht weiterbringen, denn das ist wie im Trüben fischen. Das ist, was in, hineininterpretieren, ohne zu wissen, ob das auch nur ansatzweise stimmt und ganz, ganz oft stimmt es eben nicht. Und da möchte ich mit dir heute hingucken, warum diese pauschalen Deutungen oft nicht stimmen, warum die Unsinn sind und wie du wirklich hingucken kannst, was dein Symptom dir sagen möchte und wie du das für dich rausfinden kannst. Denn Symptome sind, sind immer individuell und darauf werde ich auch gleich eingehen, warum das so ist und dir die Hintergründe dazu erklären. Ich habe in dieser Folge drei Themen für dich mitgebracht, beziehungsweise eigentlich zwei Themen und eine Übung, wo ich dir dann erkläre, wie du lernen kannst, dein Symptom zu verstehen. Und was ich dir als allererstes Thema mitgeben möchte, ist Psychosomatische Symptome entstehen immer, 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 immer aus einem Grund. Ich sag's nochmal. Psychosomatische Symptome entstehen immer aus einem Grund. Sie haben eine klare Ursache und sie haben eine Bedeutung auf der psychischen Ebene. Also, alle Symptome, die du trotz medizinischer Behandlung nicht bessern kannst, Symptome, für die es keine medizinische oder körperliche Erklärung gibt oder die auf Behandlung nicht anschlagen, haben mit einer hohen Wahrscheinlichkeit eine psychische Ursache oder eine psychische Beteiligung, denn wir haben eigentlich immer eine gewisse psychische Beteiligung und eine gewisse körperliche Beteiligung. Es ist immer eher die Frage, wie viel Prozent psychisch, wie viel Prozent körperlich, aber wir können bei ganz, ganz vielen körperlichen Symptomen über die Psyche ansetzen und helfen, Heilungsblockaden zu lösen und den Körper dabei unterstützen zu heilen. Also die Möglichkeit haben wir mit der psychologischen Arbeit fast immer, da nochmal anzusetzen, gerade wenn medizinische Behandlung nicht wirkt oder nicht ausreichend wirkt und wenn es keine medizinische Ursache gibt für dein Symptom, dann haben wir es großteils mit psychosomatischen Symptomen zu tun. Und psychosomatische Symptome entstehen immer aus einem Grund. Sie haben eine klare innerpsychische Ursache in dir und sie haben eine Bedeutung für dich und dein Leben. Das heißt, sie erfüllen zum Beispiel eine Funktion in deinem Leben. Zum Beispiel, dass sie dich vor einem bestimmten Thema schützen oder etwas Bestimmtes von dir fernhalten. Vielleicht, wenn ich das jetzt so erzähle und du ein bestimmtes Symptom hast, was du noch nicht verstanden hast, vielleicht klingelt es auch jetzt schon bei dir, wenn ich dir das so erkläre, dass das Symptom immer eine Ursache hat, immer eine Bedeutung hat und eine bestimmte Funktion erfüllt in deinem Leben. Das heißt, irgendetwas für dich regelt. Denn in der Psychosomatik ist es schlicht und ergreifend so, dass der Körper die Verantwortung übernimmt für all die Themen, auf die wir uns auf der psychischen Ebene nicht angucken wollen, denen wir uns nicht stellen wollen oder uns nicht stellen können. Das kann auch sein. Deswegen arbeite ich in meinem Kurs ja auch immer mit Selbsthypnose, weil wir an diese Themen mit Selbsthypnose drankommen, die unser Unterbewusstsein aus unserem Bewusstsein fernhält und an die wir mit bewusstem drüber nachdenken, nicht unbedingt drankommen. Und... Für diese Themen übernimmt unser Körper die Verantwortung und geht in das Symptom. Das heißt, das Symptom hat eine innerpsychische Ursache in unserem Unterbewusstsein und wird dadurch verursacht. Und das sind eben meistens unterdrückte Gefühle, zum Beispiel Angst, Wut oder Trauer. Und vor allem Wut oder Trauer sind die Gefühle, die wir in der Hypnose immer wieder finden, die dazu führen, dass wir zum Beispiel in Angststörungen oder Hypochondrie oder ähnliche Themen oder auch Zwangsstörungen gehen oder in psychosomatische Symptome wie Rückenschmerzen, Unverträglichkeiten, Magen-Darm-Probleme, Blasenprobleme, Allergien, Migräne und Autoimmunerkrankungen zum Beispiel und all die Symptome, mit denen du keine ausreichende Hilfe findest in der Medizin dann haben wir es meistens mit unterdrückten Gefühlen zu tun und eben meistens mit Wut oder Trauer. Das sind die Gefühle, die meistens am blockierendsten sind. Das kann aber auch ganz individuell unterschiedlich sein. Es kann auch was ganz anderes sein. Wir können auch innere Konflikte haben, die wir mit uns austragen. Wir können einen Konflikt zwischen unserem Unterbewusstsein und unserem Bewusstsein haben. Wir können sowas haben wie so ein Schutz, dass wir uns vor was Bestimmtem schützen. Also wir können alle möglichen Themen in unserer Psyche haben. Aber grob gesagt geht es immer um unterdrückte Gefühle, die sich dann in ein körperliches Symptom wandeln. Und was ich an der Stelle immer ganz, ganz oft höre ist, aber ich habe nichts unterdrückt. <lacht> ich unterdrück keine Wut oder keine Trauer oder keine Angst. Und das Ding ist, Du weißt es nicht, Du weißt, wenn du ein Symptom hast, ein psychosomatisches Symptom, dann ist das für mich das eindeutige Zeichen, dass du irgendein Thema unterdrückst. Und das Thema hat meistens mit einem Gefühl zu tun, was hier unterdrückt wird. Und du kannst nicht wissen, solange das unterdrückt wird, was das ist. Es gibt Menschen, die sind da schon sehr nah dran und die haben schon sehr viel verstanden über ihr Symptom und die ahnen schon, dass es mit einer Trauer zu tun hat oder mit einer Wut, weil sie zum Beispiel oder weil du vielleicht merkst, dass du das Symptom erst hast, seit eine bestimmte Person verstorben ist, dann, dann ahnst du schon, dass es irgendwas mit der Trauer zu tun hat oder auch mit einer Wut, die wir oft haben, wenn Menschen sterben. Meistens ist es nicht nur Trauer, sondern auch eine Wut, dass dieser Mensch weg ist und das heißt, das heißt, es kann sein, dass du schon sehr nah dran bist und schon spürst, was das Thema ist, was da unterdrückt wird oder wo noch was fehlt. Aber im Normalfall, solange du noch auf der Symptomebene bist, wenn du das Symptom hast und dann wird irgendwas unterdrückt und solange du noch nicht mit Hypnose oder anderen psychologischen Methoden rausgefunden hast, was das ist oder mit sehr viel Selbstreflexion, auch so ein schwieriges Wort, mit sehr viel Selbstreflexion hingeguckt hast, was das ist, solange kannst du es nicht wissen. Das heißt, auch wenn du jetzt denkst, während ich das alles erzählt habe, ja, aber ich unterdrück doch nichts, ich unterdrück doch keine Wut oder ich habe doch gar keine Trauer, du kannst es nicht wissen, solange du nicht intensiv hingeguckt hast. Und ich erkläre dir auch gleich eine Übung oder es sind eher ein paar Fragen, mit denen du hingucken kannst auf dein Symptom und dich von deinem bewussten Denken her annähern kannst an die Bedeutung oder die Ursache deines Symptoms. Also, erster Themenblock, den ich dir hier heute mitgeben möchte. Psychosomatische Symptome entstehen immer aus einem Grund und sie haben eine klare Ursache und Bedeutung. Und die müssen wir verstehen, sonst können wir sie nicht lösen. Und das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Es kann sein, dass du dein Symptom auf einer kognitiven, gedanklichen Ebene komplett verstehst, dass du genau weißt, wie es entsteht, was es für eine Bedeutung hat, aus welchem Grund es entstanden ist und dass du es trotzdem noch nicht lösen kannst. Und dann fehlt der Schritt auf die unbewusste Ebene, auf die emotionale Ebene, dann hast du da irgendetwas, irgendeinen Teil davon noch nicht verstanden. Und was ich übrigens immer wieder erlebe ist, dass Menschen zu mir kommen und schon ganz viel Meditation gemacht haben, ganz viel Psychotherapie gemacht haben, alles Wissen über ihr psychisches Thema, was zu dem Symptom führt und trotzdem es nicht komplett gelöst haben. Und da kommt eben die Selbsthypnose ins Spiel, die ich in meinem Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs zum Beispiel Schritt für Schritt zeige. Denn mit Selbsthypnose kommen wir auch an diese letzten Überbleibsel auf der emotionalen Ebene in unserem Gehirn, wo wir sonst nicht drankommen unbedingt und können das da bearbeiten und dann auch lösen. Und das ist das, was die Selbsthypnose so zu so einem Game Changer macht, wie ich das immer sage, weil wir an eine tiefe Ebene drankommen, die wir sonst nicht erreichen können. Und ich arbeite schon lange als Psychologin und ich habe lange Jahre, bevor ich... Mit Hypnose angefangen habe zu arbeiten, habe ich lange Jahre ohne Hypnose gearbeitet und der Unterschied ist unfassbar. Auf diese emotionale, unbewusste Ebene zu wechseln mit Selbsthypnose ist eine völlig andere Arbeit. Als auf der bewussten Ebene zu arbeiten mit den Tools, die man dann zur Verfügung hat. Das heißt nicht, dass man nichts erreichen kann. Ich erkläre dir ja auch gleich im dritten Block in dieser Folge, wie du auch auf der bewussten Ebene dein Symptom angucken kannst. Aber trotzdem, um es wirklich zu lösen, brauchst du in den meisten Fällen die emotionale, unbewusste Ebene. Denn da ist es verankert und dein, der unbewusste Teil in deinem Gehirn, gerade der für die Emotionen zuständig ist, der lässt das Symptom nicht einfach los, nur weil wir es auf einer kognitiven Ebene verstanden haben, sondern dieser Teil braucht dafür bestimmte Übungen und bestimmte Hilfe, damit er das loslassen kann. Und nur dann bessert sich das Symptom auch nochmal deutlich. Und das ist eben der wichtige Unterschied. Wenn wir diesen inneren Teil in unserem Gehirn nicht erreichen dann gehen wir auch immer nur teilweise in die Lösung des Symptoms oder eben gar nicht und bleiben völlig im Symptom, obwohl wir es verstanden haben, wie es entsteht. Also, oder vielleicht hast du auch noch gar nichts verstanden, auch gut, dann bist du hier auch richtig, aber das ist mir ganz wichtig hier mitzunehmen, in der Psychologie ist es immer wichtig, dass wir, oder in der Psychosomatik, dass wir an diese tiefe Ursache kommen, da wo das verankert ist und abgespeichert ist. Und da sind wir auch schon beim zweiten Thema in dieser Folge. Ich habe es ja eben schon angesprochen am Anfang der Folge, dass es immer wieder pauschale Deutungen von psychosomatischen Symptomen gibt, wie zum Beispiel Rückenschmerzen bedeuten, du hast eine Last zu tragen oder, oder, oder. Und ich habe auch eben schon dazu gesagt, dass es Unsinn ist. Ich sage es nochmal, hör mir zu, es ist Unsinn. <lacht> Wichtig ist, dass du mir zuhörst, weil ich weiß, dass die anderen Stimmen all dieser Unsinn, der da draußen kursiert, oft so viel lauter ist. Und ich weiß, dass mein Podcast und meine Arbeit auf diesem Gebiet noch völlig neu ist und dass es oft diese Zusammenhänge noch nicht gibt. Und gleichzeitig, je mehr du aber von dem Unsinn hörst, desto wichtiger denkt dein Gehirn ist der Unsinn. Und deshalb sage ich das hier extra dazu, hör mir zu. Das ist wichtig, dass du zuhörst. Pauschale Deutungen sind Unsinn. Wer dich dagegen? Und fang an, nach dir selbst zu gucken, was bedeutet das für dich, nicht was bedeutet es für irgendwen. Deshalb ist es auch für mich aus meiner Sicht immer total fatal, wenn Menschen, die was Eigenes für sich gelöst haben, dann anfangen, daraus ein Coaching-Business zum Beispiel aufzubauen oder eine Art ähm, Pseudotherapie aufzubauen, denn ohne das fundierte Wissen im Bereich Medizin oder Psychologie oder Psychosomatik ist man auf einer pauschalen Ebene, weil man ein eigenes Thema gelöst hat und das heißt überhaupt nicht, dass man damit anderen Menschen auch helfen kann. Man kann damit vielleicht einen gewissen Teil von Menschen helfen, aber um dann wirklich vielen Menschen helfen zu können, braucht man ein tieferes Wissen und muss sich auch darüber klar werden, dass Symptome, unterschiedliche Ursachen haben, wenn es um Psychosomatik geht und daher auch unterschiedliche Lösungen helfen können. Und deswegen ist es immer sehr, sehr gefährlich, aus einer so einer Erfahrung dann eine Lösung abzuleiten und die dann zu verkaufen zum Beispiel. Und da bin ich immer sehr hellhörig und das führt eben dazu, dass so viele pauschale Deutungen da draußen rumwabern und wir davon so überflutet werden weil aber eben diese wissenschaftliche Herangehensweise aus der Psychologie und der psychologischen Psychosomatik sozusagen noch so wenig Raum hat und auch noch so wenig da ist. Und deswegen sage ich es nochmal ganz deutlich, es gibt keine pauschale Deutung von Symptomen in der Psychosomatik. Symptome sind immer individuell. Symptome sagen immer etwas über dich und dein Leben aus, und nicht irgendwas Pauschales, was irgendwer sich überlegt hat. Das Problem daran, warum man immer auf diese pauschalen Deutungen kommt, ist, dass die Symptome oft gleich aussehen. Denn viele Menschen haben Rückenschmerzen ohne Befund oder nicht erklärbar durch den Befund. Viele Menschen haben Unverträglichkeiten, Magen-Darm-Probleme, Reizdarm, Blasenprobleme und, 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 Allergien, Migräne. Viele Menschen haben das, Autoimmunerkrankungen, all diese Dinge. Das heißt, die Symptome sehen gleich aus. Teilweise haben wir es in der Psychosomatik auch mit einer Kombination zu tun aus Genetik und Krankheit und psychischem Thema. Zum Beispiel bei der Schuppenflechte. Schuppenflechte habe ich selbst, kann man nur kriegen, wenn man eine bestimmte genetische Komponente hat, also wenn man das geerbt hat. Gleichzeitig werden aber die Schübe durch psychische Themen ausgelöst und auch verschlimmert. Und wir können sie durch psychische oder psychologische Arbeit abmildern und lösen oder auch auseinanderziehen. Also bei Autoimmunerkrankungen können wir auf der psychischen Ebene daran arbeiten, dass wir nicht so oft Schübe haben und dass die Schübe nicht so schlimm sind. Weil wir über die psychische Ebene sehr, sehr gut und auch leicht das Immunsystem ansprechen können. Und zwar ganz ohne Medikamente. Also auch ein wahnsinnig spannendes Thema. Wenn du dazu mehr wissen willst, hör dir unbedingt die Folge Zusammenhang zwischen Körper und Psyche an oder Körper und Psyche, so heißt die Folge irgendwie. Da erkläre ich nämlich ganz genau, wie Stress im Körper ausgelöst wird, was das mit dem Immunsystem zu tun hat und was das mit der Psyche zu tun hat, wie das alles zusammenhängt und dadurch wird sehr gut klar, wieso wir über die Psyche so gut am Immunsystem zum Beispiel ansetzen können. Der langen Rede kurzer Sinn, was ich damit sagen möchte, ist, Symptome sehen oft gleich aus, weil wir zum Beispiel eine genetische Veranlagung zur Schuppenflechte haben oder zu einer anderen Krankheit oder weil wir Rückenschmerzen haben, Unverträglichkeiten, Kopfschmerzen, Migräne, Allergien und, und, und. Aber die Ursache in dir, in deiner Psyche, die ist immer individuell. Ich sage zwar sehr, sehr oft, dass Wut oder Trauer oft die Gefühle sind, die wir unterdrücken und die dann in Symptome gehen, aber das ist keine pauschale Deutung, sondern das ist nur das Grundgefühl. Ich kann dir nicht sagen, was dich wütend gemacht hat oder welche, welches Erlebnis dazu geführt hat, dass du Trauer spürst oder traurig bist. Das weiß ich nicht. Und es ist, ich habe jetzt schon mit so vielen Menschen gearbeitet mittlerweile, das ist komplett unterschiedlich. Bei manchen Menschen werden kleine Themen psychisch so verarbeitet, dass sie in ein Symptom gehen. Also in Anführungszeichen kleine Themen, denn für die Menschen ist es natürlich ein, ein großes Thema dann, wenn es in ein Symptom geht. Und bei anderen Menschen werden vermeintlich große Themen in Anführungszeichen zu gar nicht so schlimmen Symptomen oder gar nicht zu Symptomen. Das heißt, das ist individuell immer unterschiedlich. Ich weiß zwar, dass es meistens Wut oder Trauer ist, die zu einem Symptom führt oder die irgendwas damit zu tun hat. Ich weiß aber nicht, wodurch bei dir die Wut oder die Trauer entstanden ist und wie sie mit deinem Leben zusammenhängt. Und ich weiß auch nicht, ob es dann in deinem Leben darum geht, mehr Grenzen zu setzen und öfter Nein zu sagen... Oder ob es darum geht, auf nativen inneren Ebene das Thema aufzulösen. Das weiß ich nicht, das kann ich nicht wissen, das kannst nur du wissen. Deshalb gibt es auch meinen Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs, weil ich fest davon überzeugt bin, dass du das selber kannst und dass du all das Wissen in dir hast, mit dem du deine psychosomatischen Symptome bessern kannst. Weil du das in dir hast, weil es in dir entsteht und weil es niemand anderer lösen kann, außer du. Das ist meine Erfahrung aus sehr viel Arbeit mit sehr vielen Menschen in der Psychologie. Du kannst deine Symptome und deine Probleme immer nur selber lösen. Und Symptome sehen oft gleich aus, wir, unser Unterbewusstsein nutzt, gesellschaftliche Schablonen, um Symptome zu erschaffen. Da haben wir ein unbewusstes Wissen darüber was an Symptomen funktioniert. Das habe ich auch vor ein paar Wochen in einer Podcast-Folge erklärt, die heißt, glaube ich, Gesellschaft und Krankheit oder so. Da habe ich auch erklärt, wie das soziale System dazu führt, dass wir gleiche Symptome entwickeln, aber unterschiedliche Ursachen dafür haben. Und das ist genau das Grundthema, warum es immer wieder so viele pauschale Deutungen gibt, weil genau das missverstanden wird in der Medizin und auch in der Psychologie und vielen anderen Disziplinen, die damit zu tun haben, ganz oft wird missverstanden, dass Symptome gleich aussehen, die innerpsychische Ursache aber komplett unterschiedlich ist. Nehmen wir auch mal das Beispiel Schuppenflechte. Jeder Schub, den du hast oder jeder Schub, den ich habe, kann durch ein komplett anderes Thema ausgelöst werden. Mein Körper neigt eben dazu, bestimmte innere Themen in Schuppenflechte zu übersetzen und mir dieses Symptom zu machen. Das heißt, nur weil bei mir ein bestimmtes Thema hinter einem Schub steckt, ein bestimmter innerer Konflikt oder ein bestimmtes Gefühl, kann ich daraus überhaupt keine Info ableiten, was das bei dir vielleicht ist, was hinter deinem Schuppenflechte Schub steckt, wenn du vielleicht mit Schuppenflechte zu tun hast. Das heißt, das kann ich nicht ableiten, ich kann die Grundgefühle ableiten, die mit psychosomatischen Symptomen zusammenhängen oder warum dann Schübe ausgelöst werden oder was da passiert. Da haben wir verschiedene Themen, die in der Psyche stattfinden und die zu Symptomen führen. Und da hat die Psyche übrigens auch völlig klare Regeln, wie sie Symptome erschafft. Das erkläre ich zum Beispiel in meinem Kurs auch Schritt für Schritt, weil da immer so, ein, so eine Idee da ist, dass das willkürlich passieren würde oder dass das irgendwie im allgemeinen Stress wäre, der das auslöst, das Symptom. Das ist nicht so, das ist nicht willkürlich und das ist auch nicht irgendein Stress, sondern die Psyche folgt ganz klaren Regeln, wie sie Symptome erschafft und sie folgt auch ganz klaren Regeln, wie man sie auflösen kann. Und das kann man lernen und deshalb gibt es meinen Kurs und auch diesen Podcast, weil mir das total wichtig ist dieses Wissen weiterzugeben, weil es nicht stattfindet und weil aus diesem Unwissen, was da ist, solche Ideen entstehen wie Symptome könnte man pauschal deuten und darüber gibt es auch zig Bücher. Wenn du solche Bücher hast, bitte tu sie weg. Bitte. Du tust dir damit keinen Gefallen, sondern fang an, Methoden zu lernen, die dir sagen können, was bei dir individuell dahinter steckt. Und fang an, in diese psychologische Arbeit einzusteigen mit dir selbst, nur mit dir. Du hast alles in dir, was du dafür brauchst und deine Psyche, dein Unterbewusstsein weiß, was dahinter steckt. Du brauchst dafür keine Bücher, du brauchst dafür keine pauschalen Deutungen, du brauchst gute Ärztinnen und Ärzte, die dich ordentlich durchchecken, damit nichts übersehen wird und du brauchst Tools aus der Psychologie, damit du lernst, wie du mit dir selbst arbeiten kannst. Und damit kannst du ganz, ganz viel erreichen. So, und jetzt natürlich zum dritten Teil in dieser Folge, wie du deinen Symptom verstehen kannst oder wie du anfangen kannst, es zu verstehen. Wenn du schon in einem meiner Selbsthypnosekurse warst oder Selbsthypnose kannst, dann kannst du einfach dein Unterbewusstsein fragen. Und dann möchte ich dir hier auch nochmal mitgeben, ganz wichtig, fang bitte an, dein Unterbewusstsein bei jedem Symptom zu fragen nach dem psychischen Anteil, auch wenn du fest davon überzeugt bist, dass das Symptom körperlich ist. Ist völlig egal, ob du eine Virusgrippe hast, ob du eine bakterielle Infektion hast, ob du eine Blasenentzündung hast, ob du einen magen darm hast, ob du Burnout hast oder was auch immer du hast, egal wie überzeugt du davon bist, dass das körperlich ist, Frag dein Unterbewusstsein bei jedem Symptom mit Hilfe von Selbsthypnose, mit den Techniken, die du bei mir gelernt hast, nach dem psychischen Anteil. Du kannst den zum Beispiel, wir arbeiten ja in meinem Kurs mit der inneren Insel, du kannst zum Beispiel auf der inneren Insel dein Unterbewusstsein bitten, dass es dir den psychischen Anteil an diesem Symptom zeigt und da als Gestalt hinbringt. Oder du kannst... Zum Beispiel nehmen wir mal das Beispiel Blasenentzündung, weil ich da selber sehr intensiv mit meiner Blase gearbeitet habe. Ich weiß, das klingt total crazy und spooky, wenn du noch keine Selbsthypnose kannst. Wenn du es schon kannst, dann weißt du, was ich meine. Dann kannst du zum Beispiel meine Körperreiseübung nutzen und zu dem Organ gehen, dem es gerade schlecht geht. Zum Beispiel zur Blase und fragen, was los ist. Warum ist, warum, was ist da los? Und selbst wenn das eine bakterielle Infektion ist, kann es sein, dass du über die psychische Ebene da unglaublich viel auslösen kannst und unterstützen kannst. Denn ganz oft steckt eben trotzdem ein psychischer Anteil dahinter, wenn zum Beispiel unser Immunsystem schlapp macht und wir eine Blasenentzündung kriegen oder einen Magen-Darm-Keim oder eine Grippe. Denn es hat ja einen Grund, warum wir uns jetzt angesteckt haben und nicht irgendwann vorher. Denn Keime haben wir ja immer um uns rum. Oder auch Pilzerkrankungen sind genauso ein Thema, entstehen oft dann, wenn das Immunsystem down ist. Und dann ist immer die Frage, warum ist das Immunsystem down? Und das hat ganz, ganz oft einen psychischen Anteil. Und wenn du da hinguckst, mithilfe von Selbsthypnose, wenn du also jetzt die Tools schon hast, schon bei mir im Kurs warst, dann kann das nochmal dir ganz, ganz viel Hilfe auch geben fürs Gesundwerden, auch wenn es eigentlich um eine körperliche Erkrankung geht. Und bitte hier nicht verwechseln, das heißt nicht, dass du nicht zum Arzt gehen sollst, ganz im Gegenteil bitte unbedingt die medizinische Behandlung machen, bitte unbedingt zu deiner Ärztin oder Arzt gehen, dich durchchecken lassen und die Behandlung machen. Das hat damit nichts zu tun. Das heißt nicht, dass du keine Behandlung brauchst. Aber oft hilft es, dass du schneller gesund wirst, dass du länger gesund bleibst und dass es dir, obwohl du krank bist, also in dieser akuten Krankheitsphase, besser geht. Das ist nämlich auch schon ganz, ganz viel wert, finde ich zumindest persönlich, ich war nämlich vorher immer jemand, dem es wirklich Hundeelend ging, auch auf der psychischen Ebene, wenn ich krank war, wenn ich eine Grippe hatte oder sowas. Und das ist einfach für mich mittlerweile so ein Riesenunterschied, seit ich systematisch immer bei allem, was ich habe und bei allem, allen Symptomen, die ich habe oder Krankheiten oder so, auf den psychischen Anteil gucke, fühle ich mich trotzdem psychisch gut und fühle mich nicht noch zusätzlich schlecht zu dem, was man eh dann schon körperlich hat. Also, wenn du schon Selbsthypnose kannst, dann fang an, bei jedem Symptom dein Unterbewusstsein zu fragen und auf den psychischen Anteil zu gucken. Wenn du noch keine Selbsthypnose kannst, dann habe ich aber auch ein paar Fragen an dich, die du dir aufschreiben kannst und mit denen du an dein Symptom drangehen kannst. Frage Nummer eins, ganz, ganz wichtig, wann hat das Symptom angefangen? Gerade wenn du dein Symptom schon länger hast, dann weißt du das vielleicht gar nicht mehr. Und dann nimm dir wirklich die nächsten Tage nochmal Zeit, gedanklich zu gucken, wo du dich dran erinnerst, wann dieses Symptom zum ersten Mal aufgetreten ist. Denn in der Psychosomatik steckt da drin meistens eine ganz, ganz wichtige Information schon. Denn vielleicht ist es in einer bestimmten Situation aufgetreten, wo irgendwas passiert ist in deinem Leben. Vielleicht hat sich irgendwas verändert. Es kann was Großes sein, wie ein Jobwechsel, ein Umzug oder eine Trennung. Das kann auch was vermeintlich Positives sein, zum Beispiel eine Heirat. Heirathochzeit ist ein Thema, was auf der psychischen Ebene ganz viel Stress und Probleme auslösen kann, weil wir mit einer Hochzeit Familiengefüge stören, um es grob zu sagen, wir rütteln zwei Familien durch, durch die Hochzeit. Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber auf der systemischen Ebene ist das ein Eingriff in zwei Familiensysteme. Und das kann zum Beispiel Symptome auslösen. Das kann dich krank machen. Das heißt nicht, dass die Hochzeit falsch war oder dass da dran irgendwas schlecht ist. Es kann aber einfach sein, dass da was dahinter steckt, ein unbewusstes Thema. Also da kann es dann auch wichtig sein, vielleicht mit Hilfe von Selbsthypnose hinzugucken nochmal. Aber wenn du was über dein Symptom erfahren willst und was deine individuelle Ursache für dein Symptom ist, dann ist es wichtig, erstmal hinzugucken, wann hat es angefangen und zu gucken, was war damals in deinem Leben, was ist da passiert? Ist jemand Wichtiges gestorben? Hast du einen Job gewechselt? Ist dir irgendwas passiert? Hast du geheiratet? Hast du ein Kind bekommen? Und da hinzugucken, was das ist. Dann Zweite Frage, was ist dir gerade zu viel? Also was hast du hier und jetzt in deinem Leben, wenn du das Symptom immer noch hast oder es gerade akut ist? Was hast du hier und jetzt in deinem Leben, was dir gerade zu viel ist? Und da wirklich ehrlich zu dir zu sein. Und es kann alles Mögliche sein. Es kann auch sein, dass du zu viele Termine hast in deiner Freizeit. Es kann sein, dass du dich im Job nicht gut fühlst. Es kann auch sein, dass du sehr viele negative, belastende Gedanken hast, dann hör dir unbedingt die Podcast-Folge von letzter Woche an. Da erkläre ich nämlich ganz, ganz viel zum Thema Gedanken und Körper und wie das zusammenhängt. Und es kann auch was ganz anderes sein. Aber guck mal hin, was ist dir gerade jetzt zu viel? Oder was in deinem Leben blendest du gerade aus? Welcher Bereich in deinem Leben wird nicht beleuchtet, nicht angeguckt? Was ist ein Thema, wo du dich weigerst hinzugucken, obwohl du weißt, dass es da ist. Das kann auch ein Grund für dein Symptom sein. Und eine weitere wichtige Frage habe ich für dich. Was entsteht durch das Symptom? Also wenn das Symptom da ist, zum Beispiel Migräne, eine Allergie, Unverträglichkeiten und, und, und oder Rückenschmerzen, was entsteht dadurch, dass das Symptom da ist? Zum Beispiel musst du dich vielleicht öfter krank melden von der Arbeit oder bist du am Wochenende oft ausgenockt und kannst nicht das machen, was du eigentlich geplant hattest, musst du Termine absagen. Also guck mal, was das Symptom in deinem Leben auslöst. Das heißt nicht, dass du das willst oder dass das gut sein muss. Oft wird das dann so verkauft, zum Beispiel bei, bei der Migräne, dass man eine Auszeit bräuchte. Aber das ist natürlich Quatsch, denn die Migräne ist ja nicht die Auszeit, die du brauchst. Du hast ja Schmerzen, es geht dir ja Hunde-Elend. Das ist ja nicht das, was du wolltest. Tatsächlich kann es aber trotzdem sein, dass die Migräne irgendwas damit zu tun hat, dass du dir zu viel vornimmst oder zu wenig Grenzen setzt. Oder, wie ich es eben schon gesagt habe, ein ganz anderes inneres Thema zugrunde hat. Und deshalb guck mal hin, was durch die Migräne in deinem Leben entsteht. Denn dadurch siehst du auch schon ein bisschen, mit welchem Thema vielleicht dein Symptom zu tun hat. Also das könnte zum Beispiel sein, dass wenn du immer am Wochenende Migräne hast, dass vielleicht eigentlich dein Wochenende zu vollgepackt ist. Oder vielleicht hast du die Unverträglichkeiten immer nur unter der Woche, wenn du arbeitest, aber wenn du drei Wochen frei hast, hast du keine Unverträglichkeiten und kannst alles essen. Dann ist es sehr wahrscheinlich, dass deine Unverträglichkeit irgendwas mit deiner Arbeitssituation zu tun hat. Also das meine ich damit, das ist keine pauschale Deutung, die ich dir hier vorschlage, sondern wirklich eine individuelle, dass du dein Symptom beobachtest und erstmal guckst, was entsteht durch das Symptom, also wann musst du zu Hause bleiben, Termine absagen, dich krank melden und, und, und. Und dass du auch guckst, wann ist das Symptom nicht da. Denn gerade in der Psychosomatik haben wir oft symptomfreie Phasen oder Besserungen, und das muss nicht so sein übrigens, das heißt nicht, dass nur, dass das Symptom nicht psychosomatisch sein kann, nur weil es sich nicht verändert, das muss gar nichts heißen. Dein Unterbewusstsein kann dir auch komplett gleichbleibende Symptome machen, das ist völlig unterschiedlich. Aber bei, wir haben es oft mit was zu tun, zum Beispiel, dass es im Urlaub besser ist oder dass wir erst recht im Urlaub krank werden, auch das ist ein deutlicher Hinweis auf Psychosomatik, und da mal hingucken, also was entsteht durch das Symptom und wann entsteht dein Symptom. Und ich habe eine letzte wichtige Frage für dich. Was wäre, wenn du gesund wärst? Also stell dir mal vor, wie dein Leben aussehen würde, wenn du gesund wärst. Und es kann sein, dass du ein total positives Bild hast. Aber guck auch mal, ob du da noch irgendeinen Vorwurf hast an irgendjemanden, oder an irgendwas festhältst, also durch diese Frage, was wäre, wenn ich gesund wäre, kannst du auf die Blockaden gucken, die dich im Hier und Jetzt in der Krankheit halten, in deinem Symptom. Denn irgendwo da in dieser Frage steckt die Antwort. Kann sein, dass du es schon siehst, dass du schon ein Gefühl dafür kriegst. Kann auch sein, dass du es nicht siehst. Das ähm, musst du einfach ausprobieren und für dich rausfinden. Und vielleicht nimmst du diese Frage auch mal die nächsten paar Tage mit und fragst dich immer mal wieder, was wäre, wenn ich gesund wäre? Was ist da noch? Was kommt da an Gefühlen hoch? Und ganz oft haben wir es in der Psychosomatik dann, wenn wir uns diese Frage stellen, haben wir direkt gemischte Gefühle. Einerseits positiv, weil wir natürlich wollen wir gesund werden und meistens meldet sich auch gleich der andere Anteil, der uns nämlich krank hält, wo wir irgendein Thema noch haben. Und da guck mal hin, ob du das schon sehen kannst, die zwei Anteile, der eine, der gesund werden will und der andere, der dich krank hält, ob du den schon sehen kannst. Das ist nämlich ein ganz, ganz wichtiger Einstieg in die Arbeit mit deinem Symptom. Und wenn du dann weitermachen willst, dann melde dich sehr, sehr gerne zu meinem Psychosomatik-Workbook an. Den Link findest du in den Show Notes. kannst dich da einfach per E-Mail anmelden und bekommst das direkt zugeschickt. Und kannst dann weiter mit deinem Symptom dich durch das Workbook durcharbeiten und rausfinden, was auf der psychischen Ebene hinter deinem Symptom stecken könnte. So, das war wieder eine viel längere Podcast-Folge, wie ich es geplant hatte. Es war mir aber sehr, sehr wichtig, dir das einmal genau zu erklären, wie du mit deinem Symptom arbeiten kannst, auch wenn du noch keine Hypnose gemacht hast oder noch keine Hypnose kannst und vor allem, was mit Symptomen los ist, was dahinter steckt, das einmal komplett durchzugehen. Schreib mir sehr, sehr gerne dein Feedback zu dieser Folge. Du findest mich auf Instagram at johannadisselhoff und kannst mir da schreiben. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder hier im Podcast.